0: Josué, capítulo 3, verso 4. Haja contudo distância entre vós e ela, cerca de dois mil côvados. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual a de ir. Porque por este caminho nunca passaste antes. Porque por este caminho nunca passaste antes. Hoje eu estou que nem a Amy Simple McPherson, ela dizia, eu sou só sou a garotinha que abre a porta para ele entrar. Eu estou aqui só para abrir a porta e que você se encontre com ele. Eu não estou atrás de ser um grande pregador, eloquente, cheio de retóricas, impostações de voz, e a fim de impressionar as pessoas. Eu quero virar a chave no coração das pessoas. Eu quero trazer a atmosfera do céu. Eu quero que esse lugar seja um lugar onde os céus e a terra se encontram. Nós estamos numa transição. Estamos entrando para algo novo. Eu sinto que nós estamos cruzando essa linha. Eu sinto que a humanidade está cruzando essa linha. Depois de todas as tempestades que vieram sobre nós humanos nesse planeta, Sempre houve uma resposta em perspectiva, uma resposta correspondente. E eu realmente acredito que essa será uma década incrível na sua vida. Será uma década incrível nas nações. Eu acredito que nós vamos colher nações para o reino de Deus. Eu acredito que nós vamos ter avivamentos. Eu acredito que Deus vai invadir esferas ainda não alcançadas na nossa geração, eu acredito que um exército de jovens vai se levantar, eu acredito que o Ministério Feminino vai agir, atingir o ápice, porque, como eu disse, não, não há ninguém tão oprimido na história como as mulheres, e esse é o tempo das mulheres, essa é a hora das mulheres, elas estão se levantando. E nós temos uma oração em Brasília, uma oração que sempre fazemos, um pedido que arde no nosso coração. Deus, o que fores fazer nessa estação, não faça sem nós. Deus, o que fores fazer nessa geração, não faça sem nós. Vamos lá todos? Deus, o que fores fazer nessa estação, não faça sem nós. Deus, o que fores fazer nessa geração, não faça sem nós. E para ser parte daquilo que Deus está querendo, pretendendo, intentando, designando para nós, nós precisamos ser ativados. Sabe, é como uma luz que você liga, é como um botão que você aperta. E você tem milhares de botões dentro do seu texto químico, do seu código genético, coisas que estão adormecidas e que precisam ser despertas. Desperta o dom de Deus que há é em ti, pela imposição das minhas mãos, disse Paulo a Timóteo, desperta tu que dormes e Cristo te levantará dentre os mortos, há uma mensagem bíblica sobre acordar e um despertamento significa justamente isso, é quando eu percebo, olho e vejo o que eu não via antes, é quando eu consigo discernir a minha época, o meu tempo. É quando eu consigo ser relevante e importante para a minha geração. Deus está querendo acordar coisas em você. Deus está querendo despertar coisas em você. Há coisas querendo, forçando passagem para acontecer dentro de você. É hora de acessar o seu destino. A sua identidade precisa de ativação, ativação. Seu comportamento ativa o que já existe dentro de você, a carne ou o espírito, se você alimenta a sua carne, você vai simplesmente ativar a sua natureza inferior. Há pessoas assim que estão despertando essa natureza reptiliana, caída. Agora, andai na, no espírito para jamais satisfazer... a as inclinações da carne, porque quem anda na carne não pode agradar a Deus. Você pode viver em uma frequência alta em sua vida ou você pode rebaixar a sua vida por causa do medo, o medo ou a ansiedade. E há relacionamentos que ativam você. Há ambientes que ativam você. Há pessoas que te deixam com medo. Há pessoas que te deixam ansiosas, há pessoas que te deixam ativadas na carne, há pessoas que ativam o desejo de criticar os outros, há rodas que algo dentro de você começa a morrer, ambientes nos ativam, programas de televisão nos ativam, músicas nos ativam, seriados nos ativam, congressos nos Conferências nos ativam, as oposições que você sofre ativam algo dentro de você, é o princípio da hormese. você é ativado pela contrariedade, você precisa da oposição para ter, para ter músculos, é isso que você faz na academia, você coloca os seus músculos em confronto, eles estão sendo esticados, você está pressionando, você está empurrando algo pesado, você está lutando contra a inércia, você está lutando contra a gravidade e isso vai criando em você força, isso vai fazendo você mais forte tudo aquilo que você está passando na sua vida está tornando você mais forte, mais vigoroso mais poderoso então você não pode ser quem você de fato é sem oposição a oposição está fazendo você melhor não tem gente falando assim, senhor manda mais uma oposição para mim você é portanto resistente à resistência É, você precisa ser ativado. Agora, quando o médico diagnostica errado, ele trata errado. E há muitas percepções e falsos discernimentos. Há discernimentos que, na verdade, são malícia. Eu disse no meu discipulado online essa semana que a malícia é uma amargura velada sofisticada. Pessoas maliciosas são pessoas feridas, que estão sangrando, mas que transmite isso com sofisticação. A questão não é viver fazendo força, mas ir no fluxo de quem você se torna em Cristo ao nascer de novo. Quando você descobre a sua nova natureza, você vive de acordo com ela e não de acordo com o seu velho homem. Então, você se entende como um novo ser, porque o cristianismo não é a acepção de uma ideia, de uma religião, uma... De aprender algumas coisas, é um novo nascimento. E ao nascer de novo, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se faz novo. Então, às vezes eu vejo pregadores fazendo tanta força para levar as pessoas ao arrependimento. Esses dias eu fui num lugar onde alguém estava ali, perdendo a voz, se esforçando, chorando compulsivamente, faltava se esmurrar e esmurrar as pessoas. E eu olhava para aquilo e dizia, definitivamente, não é assim, não é assim. Se você crê que as pessoas são pecadoras, você vai tratá-las como pecadoras e o seu pregador favorito será o Paul Washer. Eu gosto que diz Dan Silk, honra é se relacionar com os outros de acordo com o seu destino e não com a sua história. Se você se vê assim como uma pessoa errada, é isso que você vai fazer, você vai errar. Se você assume a sua nova identidade em Cristo, nascido de novo e você sabe que a sua natureza é celestial, como Paulo disse aos gálatas, vocês são luz, como Jesus disse sobre nós, vocês são a luz do mundo. Se eu me vejo como um luzeiro, eu vou responder a mensagem do profeta Isaías dizendo, levanta-te e brilha. Ei, ei, Deus está levantando, dizendo para você hoje, levanta e brilha. Deus está dizendo para você, é hora de você brilhar naquilo que você faz, é hora de você ser melhor naquilo que você faz, é hora de você brilhar nas suas expressões, nas suas palavras, na educação que você dá para os seus filhos, na obediência que você presta aos seus pais, no seu ministério, na sua vida profissional, porque você reproduz o ambiente ao seu redor que você acredita que tem dentro de você. A obediência não é a raiz do cristianismo, ela é o fruto. Eu digo a uma mangueira, produza maçãs, produza maçãs. Ela não pode produzir maçãs, ela pode produzir mangas. Mas se ela é uma mangueira de fato, ela vai produzir mangas. Eu não tenho que exigir dela produzir o que se é, lhe é natural. Se eu sou um filho nascido de Deus, o pecado não tem domínio sobre mim, eu vivo debaixo da graça, o maligno não me toca e eu venço o mundo. Se eu sou um filho nascido de Deus, o fruto do Espírito Santo, para mim, me é natural. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, é o fruto que eu produzo, porque é isso que eu sou. É natural para mim produzir isso se eu, de fato, sou um filho de Deus. Obviamente que há filhos infantis, há crianças na fé que ainda estão fazendo muita caca na vida. É evidente que há outros que nunca cresceram, apesar de estar na igreja há muitos anos. O nosso chamado é para desenvolver-se, para crescer e não viver em círculos, andando nos desertos. Nós estamos numa transição, nós estamos passando de fase. E é a paixão por Deus que produz em nós a disciplina que precisamos. Quando estamos apaixonados, nós fazemos coisas incríveis. Quando perdemos a paixão, o nosso primeiro amor é que nós começamos a titubear, olhar para os lados, olhar para trás. Mas quando eu estou apaixonado por Deus, eu quero a sua presença. Agora a questão é, do que você tem fome? Falta de fome significa está doente. Uma das primeiras coisas que acontece com uma pessoa que é curada de uma doença é ter fome. E tem outros que têm fome sem nem mesmo estar sendo doente todo o tempo. É. A verdade é que desejar Deus, ter fome de Deus, é natural para cristãos nascidos de novo. É se conectar com a sua realidade. É buscá-lo. Como diz o salmista, como as costas suspiram pela face das águas, assim por ti suspira a minha alma. Em minha alma me ocorre, buscai ao Senhor, buscarei, pois, a tua presença. Quando você nasce de novo, seu corpo não fica mais jovem, você não perde quilos indesejados, seu QI não se multiplica de repente, mas algo acontece, você tem acesso à mente de Deus. Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, importa-vos nascer outra vez? Olha a mente cartesiana desse sujeito. Poderia eu voltar ao vento da minha mãe e ela me conceber outra vez? Se você vive pecando inveteradamente, importa a você nascer de novo? Você não teve uma experiência com Deus? Você não nasceu outra vez? O dia que eu nasci de novo, eu era um outro homem. Eu não poderia falar nem andar como andava outrora. Pessoas que dizem que tiveram a conversão e encontraram com Jesus e anda igual antes, nunca se encontraram com Jesus, só é um frequentador de igreja. Sorri para o irmão do lado e fala: está tenso aqui hoje. Se seu espírito humano nasceu de novo... Você opera sobre uma nova identidade. Eu vou fazer um apelo aqui hoje para os crentes que precisam de salvação. Está aí muito tempo e precisa se converter. Aceitar Jesus como seu Senhor. Você acha que Ele é seu Salvador. E Ele salva, mas você precisa de um Senhor. Alguém que manda em você, um dono. Fala, Jesus é meu dono. Então eu não faço o que eu quero, mas o que ele quer? É verdade? Sei não, hein? Então, reforce quem você é, reafirme a sua nova natureza. Pare de falar quem você foi, no que você fez. Haja agora a partir do seu novo homem que está dentro de você e tem um novo destino no seu DNA acesse as suas entranhas, se esvazie, olhe para o parabrisas e não para o retrovisor, se você dirige olhando para o retrovisor, me diga quando você sai de casa que eu não quero encontrar com você, parece o Mr. Magu, já viu aquele sujeito? Ele entra em toda enrascada e sai bem, Deus está te salvando, a graça dele está te salvando, mas este é um ponto de inflexão na sua vida que você tem que se endireitar, e a palavra é verdadeira, em casa você entende. Girassóis estão conectados ao sol. Com o que você está conectado? Ascensores na minha casa que acendem as luzes de fora quando a noite chega. É automático. É preciso se conectar com a sua identidade interior. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, tudo se fez novo e as coisas velhas ficaram para trás. 2 Coríntios 5, 17. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é de Cristo. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas mediante semente incorruptível, mediante a Palavra de Deus que é viva e eterna. Ao ouvir a palavra, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Você acreditou na palavra, a semente foi plantada em seu coração e você disse sim a Jesus. Então, a semente brotou. Dentro de você, a vida de Deus nasce. Porque cada semente produz de acordo com a sua espécie. Então, uma semente de Manga faz nascer manga. Uma semente, um sêmen de macaco faz nascer outro macaco. Um sêmen de um cachorro faz nascer outro cachorro. Um sêmen de homem faz nascer outro homem ou mulher. A semente de Deus é a palavra de Deus o semeador saiu a lançar sementes, a palavra de Deus plantada no seu espírito, então é aceita no terreno do seu coração, quando você diz, eu quero sim, Jesus como o Senhor salvador da minha vida nesse momento a semente brota e a todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos bebês de Deus a saber os que creem em seu nome então um bebê nasceu nasceu outra vez provérbios 20 27 o espírito do homem é a lâmpada do senhor a lâmpada está apagada, todos pecaram e carecem da glória de Deus, então de repente você diz sim, a luz ilumina o seu interior, e é por isso que Paulo diz aos gálatas que vocês são luz, porque o seu espírito acendeu... Uma luz brilhou em seu interior, há algo dentro de você aceso e agora o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Essa chama tem que continuar acesa quando você se alimenta, quando você se nutre, quando você se fortalece. Então o bebê cresce, o bebê se agiganta, o bebê se torna um neofiós, na linguagem bíblica, um neófito, um adolescente, até que ele amadurece a fim de se tornar um filho maduro, um ruiós. E a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos maduros de Deus. Eu estou atrás dos filhos maduros. Porque filhos infantis vivem em intriga, vivem em briga, vivem em discussão, vivem em gritaria. E Paulo diz a esses, eu quisera dar a vocês alimento sólido, mas vocês não suportarão. Eu queria vos dar carne, mas vocês só suportam leite, vocês não sa saíram da mamadeira, porque não há entre vós divisões, intrigas e rixas. E uns dizem que é de Paulo e outros de Apolo... Mas nem Paulo, nem Apolo é coisa nenhuma, porque eles plantam, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Havendo entre vós divisões, não é que sois carnais? É incrível que os crentes mais carnais que eu encontro, eles se acham. E só de se achar, sinto dizer que você é um bebê que tem que trocar a fralda. Dá um sorriso para o outro lado ali. Quando abre o bocão, você fala aí, está em crise. Você tem habilidades dentro de você não desenvolvidas. Você tem dons e talentos não descobertos. A riqueza dentro de você. Você tem o DNA do Pai. Você nasceu de Deus. O mesmo DNA do Pai está em você. É por isso que Deus reconhece você como filho. Porque você se parece com Ele. E os judeus diziam, nós somos filhos de Abraão, e Jesus falou, vocês são filhos de Satanás, vocês são filhos do diabo, a paternidade de vocês foi trocada, vocês foram trocados lá no berçário. E Jesus disse, que muitos naquele dia vão dizer, eu expulsei demônio em seu nome, eu curei enfermos, e Deus vai dizer para eles, eu não conheço vocês vocês que vivem e praticam a iniquidade, vocês não são meu filho, eu não reconheço a minha paternidade, eu olho para você e não me vejo, nós deveríamos ser a expressão de Deus no mundo, as pessoas deviam olhar para nós e dizer nossa, há alguma coisa nele, há algo nele, a imagem de Deus está restaurada, existe algo diferente, existe uma luz brilhando, existe um comportamento decente, existe uma alta, ética, elevada, um padrão de valores, de justiça, alegria, paz, porque o reino de Deus não é comida nem é bebida, mas valores. Dizer-se crente não te faz um discípulo de Jesus. Seguir Jesus faz de você um verdadeiro crente, porque crente até o diabo é. Os demônios creem que tremem, mas não obedecem. Mas tem gente com um talento, que talento. Tá tem gente que para morrer rápido leva seis meses. Você é responsável pelo seu autodesenvolvimento? Você é responsável por crescer? Você é responsável por estudar? Você é responsável por ler a Bíblia? Você é responsável por vencer? E sim dizer, se você vencer ou perder, é sobre você. Eu não posso colocar a culpa em ninguém, não. A verdade é que existirão milhares de exemplos de pessoas que viveram as mesmas coisas que você viveu e superaram. E essas pessoas deporão contra você. Há até pessoas que viveram coisas piores e que superaram. E essas pessoas vão depor contra o espírito de vítima que habita em você. reevolucionar é buscar evolução constantemente. Nós queremos uma reevolução na nossa vida, porque nós somos responsáveis pela nossa autotransformação. E o lugar que você está indo, você nunca esteve nele antes. Olhe para o seu irmão do lado e diga, é hora de conhecer novos lugares. Quantos estão empolgados em conhecer novos lugares? Quantos querem conhecer novos lugares? Então, esqueça esses cenários de deserto. Esqueça esses cenários de confusão, de brigas, de rixas, de intriga, de carnalidade. Esqueça esse cenário de falta, de escassez, de dívidas atrasadas ou de juros. Esqueça tudo isso. Eu estou fazendo uma coisa nova que está saindo à luz. Eu estou colocando rios no deserto um caminho no ermo. Porventura, não percebereis. Me ajuda aí. Oh. Oh, oh, vamos lá. Se manifesta, se expressa. caminho nunca passaste antes, um caminho que não conheceste, um caminho não trilhado, experiências não vividas, veredas não conhecidas, ao invés do maná, eu tenho leite e mel para vocês, ao invés da água que brota na rocha, eu tenho ribeiros de água, uma nova fase com um novo nível de autoridade, onde você diz sol, pare! A vida de um devoto de Jesus é uma verdadeira aventura. Seguir o mestre de Nazaré é a maior aventura que alguém pode ter na vida. Quando você diz sim para Jesus, você diz sim para a aventura. Uma viagem para as profundezas do seu coração e para as alturas dos céus. Quando você se sentir sozinho, inclinado a se perguntar onde está Deus na sua vida, simplesmente olhe para cima. Os céus declaram proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, eles estão declarando a realidade de quem ele é. E ele disse, não temas, ó pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai lhes dar o seu reino. Ele não está dizendo que o reino foi dado às bestas, aos anticristos ou à nova era, ele está dizendo que o reino de Deus foi dado aos pequenos e aos frágeis, aos quebrantados, aos contritos. Aos humildes, graças te dou, o Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. A verdadeira sabedoria é dos humildes. E por humildade não pense em lerdeza. Aquele sujeito é tão humilde. Não, ele é só passado. O sucesso testa a humildade. Deus está levando você a um lugar onde você nunca esteve antes. Deus está levando a uma cifra, a um valor que você nunca esteve antes nele. Deus está levando a uma montanha de conquista Onde você nunca esteve antes Deus está levando a uma felicidade No seu casamento, a uma relação com seus Filhos e com as outras pessoas Que você nunca teve antes Deus está levando você a um relacionamento Com Ele, a um avivamento pessoal A uma vida poderosa que você Nunca esteve antes Deus está levando você por um caminho Então, dê-se permissão para ser desconfortável. Vencedores não estão buscando conforto, preservação do status. Eles estão moldando a realidade à sua volta. Eles estão transformando o seu mundo. Nesse caminho novo, Deus resgata tudo para caber dentro do seu propósito. Ele faz todas as coisas cooperar para o bem daqueles que o amam. Então, não deixe que a dor exista em branco. Resgate-a. No momento em que você faz isso, você muda a sua identidade de vítima para um guerreiro. Escolha ser uma vítima ou um guerreiro, um valente, ousado. Ative a sua coragem. A dor serve um propósito. Ela te faz mais forte. Resgate as suas memórias. Redima a sua história. E ressignifique cada experiência, cada uma das coisas que lhe aconteceram vão ter um efeito novo pedagógico na sua jornada e vai lhe levar aonde você tem que ir. Então, não tente ser outra pessoa, porque a comparação é a morte da autenticidade. Seja plenamente quem você é. O que significa ser bonito? Ser bonito é ser tão cheio de tudo que Deus colocou em você até que você transborde. Ser bonito é ser tão cheio de você mesmo que tudo aquilo que Deus colocou em você apareça. Ser bonito é ser de verdade. Você somente será bonito se você for você mesmo, porque você mesmo é quem Deus fez você para ser. Mas é aquele texto lá, convém que ele cresça e que eu diminua. João não deixou o estilão dele. Gafanhoto, o meu silvestre, aquele, aquela roupona, aquela mensagem, aquele balanço. João continuou sendo João. João continuou sendo exótico. Ele era assim. Deus não quis despersonalizar João. Ele estava dizendo: o ministério dele vai crescer e o meu vai desaparecer. Eu vim preparar o caminho para ele. É por isso que eu estou aqui. Vós que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor. Então, há tantos meninos, crianças, infantis, jovens, tentando mostrar seu valor, sua importância, seu poder, sua força. Gente tão vazia que precisa viver exibindo-se. E quando eu vejo gente assim, tentando aparecer, eu lembro de uma frase do Tony Robbins, Cure o menino e o homem aparecerá. A maior reclamação que eu ouço da igreja, das mulheres é, eles ainda são meninos. É. O que quer o um menino? Quer brincar com as meninas. Um homem quer defender a garota. Quer proteger a família. Um homem quer prover a família. Um homem quer se sentir poderoso guardando seus territórios. Como diz o fantástico livro Coração Selvagem, todo homem precisa de uma guerra para lutar, uma aventura para viver e uma mulher para proteger. Eu gosto do que diz Christine Kane, conforme nos aproximamos do novo ano, não deixe as memórias do seu passado tornar-se maior do que a sua visão do futuro, você está autorizada a comparecer ao lugar do seu destino, no momento em que você fizer isso, todas as coisas que dizem respeito a você vão se manifestar, elas não aconteceram porque você não está lá. Pode ter havido momentos em que você perdeu no passado, mas este é um tempo para você fazer o que você foi chamado e ungido para fazer e nada mais. Deus é um jardineiro que está prestes a visitar o seu jardim. Ele aperta e corta para trás de modo que o fruto venha. Então as dores que às vezes sentimos não são dores de morte, são dores de poda. Porque disse ele, eu sou a videira verdadeira, o pai é o agricultor. Todo o ramo que está em mim produz fruto, o pai o limpa para produzir mais fruto. Você está sendo limpo para produzir mais fruto. Diga para a pessoa atrás de você, atrás. Diga, você está sendo limpo para produzir mais fruto. Então... Pergunta, ouça-me, olhe para mim, o que você vai podar na sua vida? O que você vai plantar? O que você vai arrancar? O que você vai regar e o que você vai cultivar? Lembre-se, você é um jardim. Seu maior fruto vem de fazer o que você é chamado e dotado para fazer. E essa é só a sua primeira parte dessa mensagem. E eu tenho que terminar. Fique de pé. A segunda parte é atualização. Existe um renovado você aparecendo. Existe um perfeito você. Existe uma versão sua que eu quero conhecer. Eu quero conhecer o seu eu melhor. Não o seu eu fracassado, não o seu eu crítico, não o seu eu pecaminoso. Existe um você especial. Pense em como você cresceu. A propósito, Pastor Avando, você está muito melhor depois que você começou a andar com a gente. Andar com a gente fez bem. Eu sinto que existem ativações para acontecer aqui essa noite. Eu sinto que existem despertamentos. Eu sinto que Deus vai acordar coisas dentro de você esses dias. Os seus sonhos infantis. Você lembra? Olha, se você lembrar de qualquer coisa, não deixe passar, escreva na hora, registre se você recebe uma canção, grave essa canção rapidamente, se você recebe uma mensagem, uma revelação, ei, ei, não espere, grave imediatamente, escreva, escreva imediatamente, Deus tem ativações para fazer, Deus vai ativar aqueles valores do casamento que morreram, da vida comum, da paixão, da alegria de estar juntos, Deus vai ativar as suas conexões, e esse é um outro ponto da mensagem, Deus vai colocar ao seu redor as pessoas do seu futuro. Deus vai ligar pontos, vai ligar você a pessoas que vão levar você aonde você tem que estar. Existe algo acordando em você. Existe um despertamento divino em você. Existe uma sabedoria brotando. Existem sementes, sementes emergindo, vindo para fora. Sementes, sementes. A palavra de Deus é a semente de Deus. A palavra de Deus produz a fé, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela Palavra. Eu vejo uma colheita, eu vejo resultados de sementes que estão sendo plantadas, eu vejo um amadurecimento, eu vejo um crescimento em autoridade, em divisas, eu vejo uma transição para um novo horizonte, um novo nível. Um lugar onde você jamais esteve antes. Alinhe-se si agora. Quebrando seu espírito. Pare de viver inconstante. A inconstância mata o sonho. A inconstância impede você de alcançar o seu destino. Mantenha-se firme. Mantenha-se no lugar que Deus te chamou. Feche seus olhos. Sincronize agora. Sintonize agora. Há uma atmosfera chegando, ativando você. Há sonhos que vão ativar você. Há pessoas que vão ativar você. Há imposições de mãos que vão ativar você. Há impartições para acontecer. Há algo... Crescendo, está crescendo, está aumentando. Deixe fluir. É lugar, Espírito Santo? Que lugar, Espírito Santo, se movimente. Levante as suas mãos. Que lugar para aquilo que quer acontecer. Com seus olhos fechados hoje, eu estou realmente falando sério que há pessoas que se definem como cristãos que precisam nascer outra vez. E eu quero que você faça uma oração comigo, dizendo, Jesus, eu quero te conhecer, ser seu de verdade. E hoje eu entrego o meu coração e a minha vida para ti. Eu sou teu. Totalmente. Totalmente Minha vida Minha, vida. minha história, minha história. Eu, sou Eu sou somente teu Põe o teu espírito em mim, espírito em mim. Faz, brotar em mim Faz brotar em mim A vida A, vida. a eternidade, a, eternidade. A, salvação. a salvação O teu reino, o teu reino. Eu oro em nome de Jesus. Pai, hoje eu quero concordar com essas orações de cada um dos teus filhos. Faz o maior milagre que pode acontecer na vida de um ser humano. Que é mais do que um turning point, uma mudança de fase, é uma mudança de vida. Que é mais do que aceitar uma religião, é nascer de novo. E que a luz se acenda no espírito dessas pessoas. E que elas provem de algo tão diferente que jamais viveram antes. E que todos aqueles que já assim receberam o novo nascimento, provem de uma porção do teu espírito que ainda não tiveram um enchimento de graça, de favor, que seus dons transbordem e mostrem-se, além da superfície, que seus tesouros apareçam para esse mundo, que suas riquezas interiores brotem, e que eles nos deem esses presentes que foram colocados por ti dentro deles, para todos nós nessa geração, Acorda, desperta, aviva, descobre os tesouros, as riquezas escondidas. Desperta os dons, as habilidades dormentes, as capacidades ainda não conhecidas. O homem escondido do coração, como dizia o apóstolo Pedro. O homem interior despindo-vos do velho, do antiquado, do obsoleto, do antigo, e revestindo-nos, revestindo-nos. Sinta essa capa caindo sobre você hoje, é como um vestido que se põe sobre o seu corpo. Há pessoas com dons de adquirir riquezas, está lá em Eclesiastes, dons de cura, Sinta sua mão hoje queimando. Operação de milagres, palavras de conhecimento, profecias, fé, dons de socorro, ministérios de Cristo, apostólico, profético, evangelista, pastor, mestre, há anjos passeando em nosso meio. Há uma graça especial sobre o corpo de Cristo. Há uma ativação dentro de você, de coisas que você não sabia sobre você mesmo. Você vai se impressionar com o que existe em você que você não sabia. Seja ativado hoje. Seja acordado essa noite. Seja desperto. Que ao dormir você seja visitado por downloads, por Sonhos proféticos, que em qualquer momento da sua trajetória daqui por diante, você receba os blueprints, as plantas do céu, para trazer ao mundo aquilo que Deus quer manifestar. Eu abençoo sua vida, abençoo sua casa, a coragem está acordando dentro de você, há um rugido, um rugido acordando contra seus medos e fobias, seus temores. O leão de Judá, a natureza do seu pai está se manifestando em você.